0: Bienvenidos de nuevo a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, espacio de revisión de artículos relevantes para el cardiólogo que están publicados en medios internacionales. En su cita mensual nos acompaña una vez más el doctor Luis Rodríguez Padial, vicepresidente de la SEC y responsable de Asuntos Científicos. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Bueno, y en esta ocasión, ¿qué artículo hemos escogido para el comentario?
1: Bueno, en esta ocasión he escogido un artículo que se ha publicado en el último número de Circulation que habla de la utilidad de la troponina, determinación de troponina de alta sensibilidad en la detección de eh, daño bioquímico y clínico, sobre todo en la exudiencia cardíaca. ¿no? Es un estudio que se ha hecho en el, en el estudio MESA, un estudio que se está llevando a cabo en Estados Unidos en, para estudiar la aterosclerosis y otras patologías cardiovasculares y que la, una de las ventajas que tiene es que estudia distintos... Eh, razas, ¿no? Hay hispanos, hay blancos, hay de raza negra, incluso indios americanos, por lo cual te da una información mucho más global de lo que pueden hacer otros estudios epidemiológicos. El primer autor es Seliger y lo he escogido porque dentro de que hay información sobre la utilidad de la troponina, obviamente para el diagnóstico del infarto eso ya está muy establecido y como un marcador pronóstico en distintas patologías, incluso en otras patologías también de, de daño a nivel del miocardio, yo creo que la, eh, el diseño de este estudio y lo que demuestra va un poco más allá. De hecho, ofrece una información adicional en este sentido. Eh, lo que hacen es, de los casi 5.000 participantes en el estudio multietnico MESA, todos tienen un estudio de resonancia basal, de resonancia cardíaca, y a un porcentaje grande de ellos se le hace un estudio en el, en el seguimiento. ¿eh? A los 10 años después se le repite la resonancia. No a todos, a 2.000, unos 3.000 y eh, lo cual permite, obviamente, eh, analizar cómo se han producido cambios en estos eh, pacientes en este tiempo. Y son pacientes que inicialmente están libres de patología cardiovascular. Son pacientes sanos, que se incluyen, se analizan y, obviamente, entre otras muchísimas cosas, se determina la troponina de alta sensibilidad. Y lo que se hace es ver eh, hasta qué punto esos niveles de troponina que se detectan basalmente, se correlacionan con algunos de los cambios que aparecen en la resonancia en esa evolución en el tiempo.
0: ¿Y cree que en un estudio así eh, una muestra de 5.000 pacientes es suficiente?
1: Hombre, yo creo que sí, sobre todo hecho con resonancia, lo que se pretende ver. La resonancia, el número de los pacientes depende, entre otras cosas, de la fiabilidad de la técnica y de la variabilidad de la técnica que utiliza y, de momento, la resonancia para ver la estructura y la función del corazón es la técnica más precisa. El número ya en sí es bastante importante, pero utilizando esta técnica, mucho más. Entonces, eh, lo que hacen los autores es eh, dividen a los pacientes en distintos grupos según los niveles de troponina, y luego eh, los puntos de corte que utilizan, lo que buscan es eh, que haya un número más o menos similar de pacientes en cada una de las categorías de corte, que de los niveles de corte que utilizan, y, eh, como digo, analizan cómo evolucionan morfológicamente y estructuralmente esos pacientes porque también hacen, eh, analizan la aparición de fibrosis en la resonancia y lo que observan es que a medida que aumentan los niveles de esta troponina de alta sensibilidad pues eh, se observan cambios más significativos en la resonancia en el sentido de que mm, aparece con mayor frecuencia hipertrofia ventricular izquierda aparece también con mayor frecuencia aumento del volumen ventricular izquierdo y otro aspecto importante es que se observa también zonas de fibrosis eh, con mayor número en la pared del ventrículo. ¿Eh? Luego vemos cómo, por los datos que, que hay, analizando en pacientes, como digo, de momentos libres de patología, está, niveles de troponina de alta sensibilidad serían como un marcador de que ya se está produciendo ese remodelado ventricular, que a la larga se va a traducir en mayor, mayor frecuencia de aparición de la insuficiencia cardíaca. Eh, luego en el seguimiento a los pacientes también se observa que hay mayor eh, tasa de complicaciones cardiovasculares. Pero esa información yo creo que ya la, la teníamos. Lo más relevante para mí es en, en las primeras fases del remodelado de los, eh, del ventrículo, que es, sabemos que la insuficiencia cardíaca, el American College, pues ha, ha establecido distintos estadios. Hay un estadio eh, B en el que hay factores de riesgo, pero que no tenemos todavía datos estructurales significativos, incluso Incluso antes, en el estadio A, pues podemos tener con la con la utilización de, esta, de este marcador una clave de cuáles son aquellos pacientes que con mayor probabilidad pueden desarrollar en el futuro ese daño miocárdico que conduzca a la insuficiencia cardíaca.
0: Hombre, es un gran avance, ¿no?
1: En principio sí, hay que confirmarlo y tal, es un dato, pero sí pone a disposición del clínico el hecho de poder detectar ante ese grupo de pacientes lo que sí sabemos que hay que controlar la tensión, que hay que controlar los factores de riesgo, eh, poder saber cuáles tienen mayor riesgo. La traducción sería ser más estricto en el control de estos factores de riesgo en estos pacientes, con lo cual probablemente evitemos el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Obviamente esta, estas pruebas adicionales faltan, pero lo primero que hay que poner sobre la mesa son datos de que realmente es un marcador, que es un marcador útil y que se relaciona con estos aspectos del remodelado ventricular que sabemos que conducen a la insuficiencia cardíaca y a otras complicaciones cardiovasculares.
0: ¿Qué diferencia este estudio de otros que han evaluado el papel de las troponinas y su capacidad predictiva?
1: Pues como digo, las troponinas eh, hay diversos estudios en distintas poblaciones que nos han indicado que tienen eh, capacidad predictiva de y mortalidad ¿eh? e Incluso también en miocardiopatía hipertrófica y en otro tipo de cardiopatía hipertensiva también, pues se ha visto que se eh, correlaciona de alguna forma con el grado de fibrosis. ¿no? Pero hasta donde yo sé, este es el primer estudio que una población ...libre de patología, seguida en el tiempo, estudiada tan cuidadosamente con estudios de resonancia... ...pues observa esta relación con estos parámetros, estos factores del remodelado ventricular... ...que sabemos que se correlacionan con la aparición de insuficiencia cardíaca. O sea, yo creo que va un paso más allá, evidentemente añade información sobre la utilidad de la, de la troponina de alta sensibilidad en un contexto clínico que hasta ahora no había sido previamente estudiado. Y que la ventaja que tiene desde el punto de vista es que nos pone sobre la pista de que probablemente podremos detectar aquellos pacientes que inicialmente tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en el futuro.
0: Entonces, ¿cuál sería la, la principal implicación clínica?
1: Pues esta que acabo de decir, una vez que se confirme. Porque lo bonito no es ya detectar el que tiene factor, ese factor de riesgo, sino que realmente sepamos que detectándolo y adoptando medidas de un control estricto de los factores de riesgo, prevenimos la insuficiencia cardíaca. Esa parte falta, pero como, como he dicho, este aspecto fundamental de poner sobre la mesa esta información yo creo que es útil y relevante. Y hacerlo pues, en una población heterogénea, eh, racialmente, lo cual pues en principio hace que pueda ser más extrapolable a todas las poblaciones.
0: ¿Desde qué momento cree que habría que medir troponinas en asintomáticos?
1: Yo creo que eh, en pacientes que tienen factores de riesgo y en los que sepamos o estemos pensando que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, este estudio nos dice que pueden ser útiles. Tampoco es una eh, es algo que haya que trasladar inmediatamente a la guía y decir que a todos los pacientes asintomáticos hay que andar pidiendo troponinas. Yo creo que es un marcador que en casos concretos nos puede ser útil, pero como digo es una primera pieza sobre la que tienen que encajar otras para que realmente lo traslademos directamente a la práctica. Yo creo que puede ser útil, eh, sobre todo si se confirma en otras poblaciones en este mismo contexto y especialmente cuando desarrollemos eh, estudios que nos indiquen que el control más estricto de los factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca, eh, incluso si a través de eso somos capaces de reducir la troponina de alta sensibilidad y tengamos un marcador de que realmente estamos siendo efectivos, cosa que evidentemente de aquí no podemos deducir, pues entonces sí que tendremos una herramienta clara, porque en el momento que veamos que si yo controlo mejor los factores de riesgo un paciente que tiene una troponina alta, esa troponina baja, y ese que tiene, le bajo la troponina desarrolla con menor frecuencia problemas cardiovasculares, en concreto insuficiencia cardíaca, ahí habremos, creo yo, cerrado el puzzle y puesto una herramienta en manos del clínico para manejar a sus pacientes. Un primer paso muy importante que abre un camino para que realmente podamos prevenir más adecuadamente la insuficiencia cardíaca.
0: Una vez más, muchas gracias al doctor Rodríguez Padial por su selección y comentario de, de este artículo. Ya sabéis que todos los podcasts SEC están disponibles tanto en nuestra web www.secardiología.es como en las plataformas de iTunes y SoundCloud. Un saludo y hasta el próximo comentario SEC.